0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。您听到这期节目的时候，应该是二零一三年的春节。嗯、呃，在二零一二年的春节的时候呢，我度过了一个非常不同寻常的呃大年夜，因为在二零一二年的春节，我和我的老婆。呃，并不在国内，而是在我们相邻的一个神秘国度——印度。说起印度，这个唐僧、孙悟空、猪八戒和沙和尚去过的地方，《西游记》的一个终点，它不但是这个佛教的一个呃大本营，也是很多中国神话故事的发源地之一。啊，是我们很多神话故事中的一些想象力的根源，但他的面目呢却是非常模糊的。呃，正是因为这样的对这样的一个神秘活动的好奇呢，我和老婆呢也动了前往印度的念头。呃，那我们在去年的这个时间呢，动身前往印度，历经了十天的。五彩缤纷的旅行，印度的婆娑世界太过于精彩，需要非常强大的内心才能够应对自如。所以今天这期播客呀，呃，我就想和大家分享一下我狗熊的印度之旅。是在什么时候我动了前往印度去旅行的念头 呢？ 呃， 追根溯源的 话， 可能是在呃前两次旅行中的一个场景 中， 我动了这样的一个念头。这是在呃二零零九年的时 候， 我和呃还是老婆 啊， 我们旅行一般都是和老婆旅行。前往呃尼泊尔的时候 呢， 碰在路上碰到了一个一个江苏老头。这个老老人呢，非常的非常的酷，用现在的话说你就非常的屌爆了啊！因为他怎么样呢？他带了一张自行车，呃，从西藏打算骑着去尼泊尔，呃，但是路上呢被好心人，这个好心的中国人说老老老大爷，我们搭搭我们的车吧，把您带回去。然后到了那儿呢，呃，老老人呢就找了很多这个。呃，小旅馆比了价格，选了最便宜的一家，啊、呃，然后呢还打算去办印度的签证，啊、呃，我们两次和老人见面呢，都被他的这种，呃，就是根本不在乎年纪和啊、呃、风险的这样的一种精神打动啊，呃，因为老人甚至一句英语都不懂，都能够独自前往尼泊尔，前往这个印度去旅行，这个时候呢也让我们产生了一种。啊， 我们也要去印度去看一看这样的一种啊冲动。嗯， 那中国人实际上要去印度这个国家并不容 易， 或者说 啊， 实际上也挺容易 哈， 因为现在只要嗯说说直接一 点， 只要你有钱的 话， 去哪儿都方便。但是作为像我这种没有钱又想到处去玩的人 呢， 啊， 很多时候呢还是不太喜欢这个用。所有的事情都让别人包办的方式去旅行，所以呢，在这次前往印度之前呢，我们也做了很做了一些啊这个行前的准备。呃，具体聊印度的话，我想先聊一聊这个出行前的准备啊，这个简单聊一下。呃，首先当然是签证，那签证的话呢，印度签证实际上以中国个人公民的身份去办呢，也还行。呃，前提呢是需要这个一定的存款证明，哈，一万块钱就可以了。那另外呢要有这个工作证明、收入证明，还有这个呃行程单，最好呢还要有这个呃已经购买的这个机票。呃，那如果您请请这个旅行社代办的话，这些手续呢也不算麻烦啊。旅行社呢会收上这个几百块钱的一个代办费。包含了这个签证的这个申请费，签证申请费好像也是，呃，三四百块钱啊、呃，我记不太清了。呃，那当然对于在职的这个朋友们来说呢，像刚刚说的工作证明啊、收入证明啊这些呢，实际上也并不复杂。但呃，有部分的职业啊，包括像这个记者啊，呃、包括像为我们的。伟大共产党，这个呃，工作的一些一些职业啊，可能会被印度的这个签证呢会拒签，所以呢，大家最好能够以私企私人的这个私企员工的身份呢去去办啊。当然，办这个签证的时候，我发现了真正发现了自己创业的一个好处啊。为什么呢？因为啊。呃作为这个创业的人，公司是我自己的，啊，你这个，呃，公章也好，这个什么什么证明也好，这些呢都可以，呃不用看领导的脸色啊。但是行程这个呢也可以自己安排，啊，这个、就是，呃，苦中作乐了，创业的一个好处。呃，那前往印度之前，呃，可能，呃，你还要对自己的这个语言能力。进行一定的训练，因为印度式英语呢，印印式印度英语呢，怎么说呢？如果你习惯那个发音方式呢，其实也非常容易懂。但如果你呃非常习惯标准的美式英语，或者是这个电影里的英式英语的话，可能你会觉得印度英语太难懂。呃，我建议大家可以看一集《生活大爆炸》啊，《The Big Bang Theory》，看看里面的这个 r u a h 的英语，你能不能听得懂？他的英语呢，算是一个底线。如果他的英语你都听不懂，那可能你去印度呢，这个语言会受到一点挑战。但这一块我觉得也不用太担心，因为呃，咱们出去的话，借助肢体，借助其他的一些沟通方式，都可以搞得定的。啊，没有那么复杂。嗯，那关于印度的电影啊，我们出去之前、出行之前也看了几部。呃，这里简单说三部啊。第一部呢是大家可能都看过的这个《三傻大闹宝莱坞》，Three Idiots 啊，这个电影呢。啊，告诉大家非常的好看，但是呢，是非常的 P S 化的，也就是说它并不真实啊。里面的很多东西，包括印度的这个呃教育体制啊，一些风景，实际上都是经过美化的。那可能大家都会听说过另外一部奥斯卡得奖的电影《贫民窟的百万富翁》。呃，好像英文叫什么，《The Millen》，《The Slum》，《The Slumdog m i l l i o n a l e 啊。那这部电影呢，啊，就真实的多了啊。你如果去印度的话，你会看得到所有的场景呢。在印度呢，实际上这部电影里描述的都是真的啊。虽然我们没有去到孟买，但那个在德里和加尔各答看到的这个所有的场景呢，都跟这个电影描述的很像。呃，那如果你想看到很多印度的这个场景，能够对它的背后的文化或者是历史有一些更深刻的一些认识的话，那我建议大家可以看一下这个呃 BBC 的一部纪录片，叫《The Story of India》印度的故事，一共是六集，非常的不错啊，非常的值得去呃去看。但是如果你还感一点兴趣的话呢，对这个印度的文化历史还感一点兴趣的话呢，可以稍微的，比如说百度百科呀，或者是这个看一下 Lonely Planet 的呃前面关于印度的历史的介绍啊，比如说印度的经典的这个史诗，呃、啊，叫婆诃、呃，摩诃婆罗多啊，罗摩衍那。啊，这些呢可以了解一下它的历史，因为很多你在印度看到的，呃，绘画和建筑、雕塑作品都和它有关啊。史诗，《罗摩衍那》，呃，《摩和婆罗多》啊，非常难念啊。然后这个印度教的一些基本的概念，比如说我们 Dharma， 啊 k a r m a 英国就是 Karma，Dharma 就是城市责任，啊，还有这个 Samsara。就是呃轮回啊、呃，有一部非常漂亮的纪录片呢，也叫这个词 Samsara。然后呢，还有这个 Kosha， 就是解脱啊。然后另外，呃，他的一些很多的神啊，包括像什么呃梵天 Brahma， 呃 Brahma 啊 Brahm a Brahma 啊，非常难念。然后呢，这个呃，这个神呢是创造宇宙的神，印度教里面的神，呃，然后呢，这个毗湿奴和 Krishna, 克里希纳是正义女之神和财富女神，好像是两口子啊。那克 r 希 s 呢，他还有一个黑暗面，呃，印度的神太多了，好像三万多个。然后呢，这个呃，大象神叫 Ganes。h 啊 ，Ganesh，Ganesh， Ganesh, 啊，这个，呃，也是扫清障碍之神，那这个也象征幸运和繁荣。然后呢，猴神哈 a 曼，啊、呃，哈努曼，这个猴子之王，他的故事呢在《罗摩衍那》里面有。那另外呢，还有最著名的，当然就是这个湿婆神，这个 Shiva，Shiva， 就是蓝色那个那个神啊，呃。那这些神 呢， 都是在印度教里面都非常著名的。你所有印度的这个雕塑、文学、还有建筑、绘画里面 呢， 都会出现这样的一些神。呃， 另另 外， 印度它有非常多的宗 教， 有印度教、伊斯兰教、锡克教、支那 教， 当然还有佛教。那这些教 呢， 实际 上， 呃， 这些各种各样的宗教 呢， 呃， 你稍微有点了解的话 呢， 会对这个国家的感触更深。好的啊，这个扯远了。哎，这个呢是关于一些背景文化的东西。呃，那另外就是关于攻略啊、呃。我这我我和老婆这呃上次的这个出行呢非常吃亏，因为我们攻略做的非常不详细。我们呃习惯了在东南亚，呃泰国呀、越南呀、尼泊尔啊这些地方做一些非常轻松愉快的旅行。根本没有想到印度是那么的 hardcore 啊，那么的呃硬核骨灰，或者说就像国外国人来到中国新疆、西藏一样的、呃、这个这个感觉。所以建议大家如果要去的话呢，一定要把这个攻略呢做详细一点你尽量呢这个把客栈呀、啊、这个行程呀、啊、在国内就提前安排好，嗯。好，这个一说，感觉这期节目说的像一个旅行攻略的节目了。我们不展开说，那最后呢，就是说要有一个认识，就是这个国家实际上呢是一个人满为患的国家，和咱们中国一样。呃，去印度呢，就是横穿人的森林，这是一个呃，在人和人之间交流的时候，你会有更多感悟的一个。一个很神奇的一个地方，啊，一定要和当地人接触。实际上，如果你是自自助游的话呢，你也跑不掉，一定得和当地人接触。所以呢，呃，要有这样的一个觉悟，你不想接触都不行。好的，那这个呢是前往印度前的一些基本的一些准备啊，或者一些。呃， 要聊的一些东 西， 但是 呢， 还有一些很琐碎 的， 我就不在这儿细说了。比方 说， 去印度自自助游的 话， 一定要带这个烧热水的这个水壶啊。你在那儿喝生水的 话， 你就等着呃拉肚子拉个两三天吧啊。然后 呢， 要带一些这个基本的一些药品 啊， 嗯， 然后一定要有这个呃防寒和这个防中暑。甚至是防城的一些一些措施，呃，好，这块这个不闲聊，呃，我们这一集就是咱们这一期节目呢，就聊两个地方，这个因为我这次去呃去到印度呢，是跑了几个城市和一些呃非常想去的一些地方啊、呃，那分别是这个加尔各答，呃，菩提迦叶，瓦拉纳西。阿格拉，还有新德里。那我们的行程呢，是从这个北往啊、呃、往南走啊、呃。实际上，整个我这次的行程呢，都是在这个、呃、印度的北部。呃，我们直接从昆明呢飞到了加尔各答，然后呢再呃乘坐火车到啊、呃、菩提迦叶，也就是佛教的发源地。呃，之后呢，我们又租了一张车，从菩提迦叶呢，呃，到瓦拉纳西，恒河边的圣城。啊、呃，在瓦拉纳西经历了各种各样的牛逼的事情之后呢，呃，我们盯不住了，啊、呃，这个买了一张机票，从瓦拉纳西呢飞回到了飞到了印度的首都德里。稍事休整之后呢，我们又前往了这个印度最值得去的这个景点所在的地方——阿格拉。这个景点呢，当然就是泰姬陵。泰姬陵。呃，那最后呢，我们又从新德里，又从德里呢，这个乘飞机回加尔各答，最后呢，乘飞机回到了呃我的家乡昆明。这个行程呢，非常的。呃，实际上我经历了各种各样的交通工具啊，从车到船到飞机到这个动物啊，都有在印度体验过。嗯、呃，那今天呢，先聊聊这个加尔各答和普提加耶。先从加尔各达 c h e n n a i 开始，呃，加尔各达的飞机呢，从昆明有直飞的航班，呃，起飞的时候呢，我们就旁边就有印度帅哥，还有一堆其他的这个印度普通人，但是这个呃飞机上呢，呃，从一开始的话，我就隐隐约约呢。呃，开始觉得我们这趟旅行呢并不容易，因为所有的印度人身上都有一股这个臭味啊，这个或者说一股独特的味道啊。当然也因为呃，我们坐的飞机相对来说呃比较小，刚好旁边的一个呃印度人呢身上的味道比较重。呃， 有点那个脚趾头夹缝中的那股味 儿， 嗯。从那会儿我就隐约觉 得， 不能小看这次印度之旅。呃， 一直到晚上两点的时候 呢， 我们抵达了印 度， 然后边检入 境， 这个 呃， 这个换 钱， 出机场。啊、呃，乘上了预约的出租车，这些都很顺。呃，在夜间呢，加尔各答这座城市呢看的并不是太清楚，但是呢，已经发现，发现这个城市明显与中国不同。啊、呃，当然有一点是相同的，街上也是很和中国很多呃小城市一样，堆满了垃圾。住进了预定的酒店，那这个呃电梯呢啊、呃，非常的狭窄，啊、呃、这些都不说了。最后呢呃进入到了酒店，插头插头松动，有股煤味然后房间也是逼仄狭小，两个床的感觉和我自己买的那个行军床的尺寸差不多。呃，那也不管，洗洗洗洗澡，赶紧睡。如果按照北京时间来算，到达印度折腾到那会儿呢，已经接近凌晨四点了。早上起来，呃，还不错，啊、呃，早餐之后，看看窗外，有松鼠，有鸽子，啊，这座城市一种呈现出一种老派殖民地的风格，啊、呃，吃完早餐，我们就开始在印度的正式的第一天。吃的东西呢？后面我再说啊。这个印度的饮食和其他的一些东西，呃，那呃有呃，但是主要这个吃的东西呢是以米制品为主。呃，有一种叫米呃 i t a l y 的米蛋糕，味道呢还挺挺不错。但是最后算下来，这个酒店的条件那么差，价格其实并不便宜。呃，样样算下来的话呢，接近人民币七百多块啊。这个，呃，名字呢还叫 luxury 啊。呃，但是我从来没住过条件那么差的所谓的 luxury 的这个，呃，这个住处。那之后呢，我们就开始在印度的街边漫步。呃，加尔各答这座城市呢，是印度的这个。呃，有着浓郁的这个英国殖民地的风格，那呃，我们在街上走的时候呢，也呃也明显的感受到呃一个老派殖民地的感觉。嗯、呃，简单聊一聊这个我们去的地方啊，第一个去的一个一个景点呢叫呃 Victoria 嗯嗯 Memorial， 哎，维多利亚纪念馆啊，我就不不绕英文了。那这个、呃，是一个非常典型的，一个啊、呃、英国风格的一个纪念馆，大理石修建，啊、呃，然后里面呢，当然就是各种各样的呃英式建筑，啊、呃，实际上这个博物馆并不是太有意思，呃，但是呢，这个呃感觉呢，印度人还特别多。啊，废话，这个印度人在哪儿？只要是在印呃印呃印度，这个印度人都非常多。呃，我们买的票呢是外国人的票，呃，比当地人、印度人本地的这个票呢，要贵将近十倍啊、呃！第一次这个在国外感受到啊、呃、自己被宰的这个待遇哈、啊，被明码标价的宰的待遇，然后非常能够体谅。在中国买高价外国游客票的这些啊老外们啊、呃，然后在街边呢，呃，可以看到一些中国没有的一些一些场景，比方说我们在街边可以看到这个银行门口，还有这个政府门口呢，真的有、呃、拿着枪，而且枪是拉开了枪栓，呃，然后呢有这个防爆沙袋。啊， 和碉堡堡垒的这 个， 这个持枪士兵 啊， 持枪卫 兵， 然后 呢， 呃， 气质明显和其他那 种， 草根的印度人感觉完全不一 样， 啊， 呃， 让你觉得你千万不能往他走 近， 特别对于我 们， 这个好像他对中国的男性啊有一种天生的仇视。呃，那这个也是我在加拿大体现呃体会的一点，因为呃很多这个印度的这个啊、呃、男人啊，看着我老婆呢，都会目不转睛的盯着看，然后看的他都有点不好意思，然后跟我说：“这些人怎么老是盯着我看，还笑眯眯的？”但我看到呢，就是这些这些这些家伙呢，啊、呃，看完我的老婆之后呢，就恶狠狠的盯着我看。啊，完全是一种，呃，仇恨的那种那种状态、呃，让我也感觉颇不爽。但后面我发现是因为我当天呢穿了一件绿色的，这个胸口有一个红色五角星的一件 T 恤啊，在这个、呃、国内买的一件 T 恤啊，你突然想起咱们国家和印度的一些渊源啊，忽然就明白了。但是后面呢，再也不敢再穿那件衣服了。呃，然后印度街边的这个吃的实际上并不多，这个不是这个国家不是一个习惯享受的一个民族，呃，那大部分的街边的吃食呢是集中在一两条街，呃，而且都是以这个还是以米加工食品为主，像刚刚提到的那个呃米炸的糕、米炸的饼啊、呃，这个各种各样面呃面粉制作的一些这个。啊，一些主粮做的一些食物，但街边呢，它有一个非常有意思的，呃，饮料就是甜茶，叫印度语就叫 chai 啊，就是中国中中文的茶的这个这个这个音节啊，因为一段时间以后，可能当年从咱们的丝绸之路啊，最后到印度嘛，就是现在的印度，那应该就是把茶带过去的。但他们的茶呢，非常的甜呃，呃，喝起来还不错，而且比较有意思呢，是他们的茶是用一种土制的红色的一个陶土制的小杯子装着，然后啊，呃、算是一块钱一杯或者几毛钱一杯，你喝完以后呢，就一口就可以喝完了，喝完以后你就直接把那个杯子扔在这个它的垃圾笼里。这个茶啊，卖茶人的这个垃圾篓里，那个杯子就碎了。但这个没关系，因为这个是和泥做的，红土做的这个茶杯呢，之后他会把它捣碎，然后呢，重新再烧制成新的一批这个杯子，完全的百分之百循环使用。到吃晚餐的时候，我们找了半天。终于找到一家，呃，也也是客栈，也兼做食物的餐厅，啊、呃，乱七八糟点了一点菜，啊，问题就是没肉啊！那点了很多很多东西呢，都是素的。然后呢，问服务员呢，他们问到有没有肉呢，他们摇摇头。呃、那有的人呢就开始、呃、叫了啊，就是我的老婆已经开始。呃，嚷嚷了说没肉。然后刚刚说到那个小姑娘到印度成为抢手爸爸，我呃我还写了一条这个当时的笔记是这么写的啊，说某个姑娘到印度忽然就变成了抢手爸爸。不但是众人注意的焦点，随时有小伙笑脸相迎，呃，连服务的人呢都比。平时热情很多啊，不平衡啊！我也要去中国胖子受欢迎的国家。好的，那这个呢是，呃，关于这个，呃，加尔各答。那在加尔各答，我们乘坐了地铁，地铁的感觉，呃，破破旧旧的，和北京的一号线差不多。呃，那有不同的点，就是他们的地铁呢是分成，呃，南。男男士专用车厢和女女子专用车厢，然后呢，通常大家都知道嘛，凡是男人集中的地方呢，那个都比较挤啊，这个女子车厢呢就非常的宽松，感觉呢很优雅，然后男子车厢这边呢就挤得不得了，但是车厢和车厢之间的门呢是相通的，所以就可以发现一个很有趣的场景，就是虽然门是开着的，但这个男车厢那边呢就挤。呃， 呃， 挤得像这个地铁十号 线， 啊， 然后女子车厢这边呢就挤得像这 个， 呃， 香港地铁的迪士尼快 线， 啊， 所 以， 呃， 就非常的 差， 反差就非常大。其他就没什么了。其他这个关于加尔各答，呃，更多呢，我们停留的时间呢并不长，只是待了半天的时间。因为我们当天到达加尔各答的当天，呃，停留之后，晚上呢就将乘坐夜班火车从加尔各达到啊、呃，我们正式的这个呃一个重要的第一站，也就是叫布达嘎亚，呃，布达嘎亚就是菩提迦叶。这个地方呢是，啊、呃，释迦牟尼传道的地方，也是我们这次旅行比较想去的一个一个景点。呃，那之后晚饭晚餐后呢，我们终于这个，啊、呃，准备好了，前往印度的这个呃火车火车站，乘坐啊、呃、传说中的印度火车，前往这个菩提伽叶。前往印度之前，我们在网络上，特别新浪微博上，看见了很多呀，这个，呃，印度火车的奇葩之旅，啊，那个各种各样人都把火车给干满的那个场景，啊，去到印度之后呢，我可以告诉你，这些都是真的啊，你在网络上看到的是什么样，真实情况中的确会发生。当然，火车它有很多种。呃，那印度的火车站，这个加尔各答的火车站呢，啊、呃，叫豪拉火车站，呃，前往这个火车站的时候呢，将会经过一座叫豪拉大桥的这样的一座呃一座金属的这个呃这个桥，这座桥修的非常的呃，就我的感觉吧，在晚上来看非常的漂亮。而且有一种非常强悍的感觉，因为他这座桥呢，呃，其实并并不是那种优雅的感觉，他用了很多的这个钢筋，然后很多的铆钉，然后这个结构呢，感觉非常的坚固。如果大家有看过早期的一些科幻片里面的机器人的话，呃，大概就是那样的一个样子啊，比较 Retro 的呃 Retro 的那个呃那个感觉，呃，比较的复古。铁皮金刚的那种那种质感，呃，然后有一定的灯光的配合起来也非常的漂亮。但是过这座桥的时候，我就看到这个，呃，我们在国内也看到的一个场景，就是这座桥的，呃，地桩的部分，有人走的那块呢，这个桥的，呃、栏杆的下部都是红色的，呃，那我在国内看过的一条网络的这个。新闻呢是说，印度人的吐痰把这座桥的这个地桩都腐蚀掉了，啊，你看到这个桩我才知道啊，的确是这样。而且实际上，大家如果呃嗯在印度看到他们当地的人吐痰的话，都会被吓到，因为他们的痰呢是红色的，全红色啊，纯红色。我现在还没有想通，有人说是因为他们的饮食有关啊。我还没有搞清楚到底他们为什么这个他们的痰会是红色的那么恶心的东西。呃、好的，那呃，拉拉杂杂哈，讲到这会你之后我们就去到了火车站。呃，之前在加尔各答的市区里面走呢，觉得人蛮多的啊。到了火车站之后，我才知道，呃，如果之前我们见到的是这个。呃，是小杂兵的这种这种感觉的话，到火车站呢，算是真正看到官邸 boss 了。啊，那样的人啊，真正所谓的呃各种颜色的人，然后数以千计的人，呃，步伐快速的人，啊、呃、在你面前忽然涌过来，啊、呃、那个感觉还是非常的呃壮观的。呃，现在我回想起来还能够感呃想象，呃想起当时、呃、刚刚走进火车站那会儿，我和老婆那个下巴掉到胸脯上的那个那个、那个、那个神情啊，呃但这才刚刚开始，然后在火车站的各种折腾，当然各种臭味也不说了啊，呃我突然觉得我瞬间觉得我自己。呃、啊，几天不洗澡都一点都不臭了。最终，呃，折腾半天呢，终于登上了这个，呃，从加尔各答前往呃菩、啊、提迦叶，呃，叫嘎雅这个火车站的这个火车。嗯、呃，简单聊一下这个印度的火车吧。印度火车呢，呃，其实它的呃也有一些条件非常不错的一些车厢。然后也有那种像大家在电视上，呃，在在视频上看到的，呃，人趴在这个车顶上的那种火车，那人趴在车顶上那种车呢，名字叫 sleeper sleeper， 呃。然后这个稍微好一点的车呢，叫 A C 3啊，好一点车厢叫 A C 3 A C 3呢就是 A C 就是 air condition， 就有空调的意思。3呢就是有三个铺位，上中下三个铺位。然后再好一点呢是 A C 二啊，就是有两个铺位。那另外呢还有一些是这个特快啊 ，express 就是从啊一些城市，有点像咱们国内的这个动车。呃，高铁啊，那实实际上，印度的火车呢是相当靠谱的一种交通工具啊，但是它的效率呢其实也够慢的。然后呢，这个印度的呃，在火车站，在豪拉火车站呢，我们看到了呃拉着独轮车帮游客拉行李的人，那个独轮车的造型呢非常像我们云南山山区的。呃，那个农民家的这个独轮车，呃，据说这个车和一百年前这个呃是一样的，甚至就是说这个火车站的这个感觉呢，和一百年前也差不多。那那会儿呢，我的确有种穿越感，就像小的时候看那个凡尔纳的这个小说《八十天环游地球》里面描写在印度乘火车的一个场景。我们乘坐的火车呢叫 A C 三啊，就是这个有上中下三个铺位，条件挺好，跟国内的卧铺啊其实水平差不多，也一样的有毯子啊有什么的，然后呢在车上可以正常的睡觉。但火车的格局呢和中国的火车不太一样，它是一个 L 型的。我具体因为在播客这个形式不不方便去描述，但是整体的感觉还挺好。呃，到了早上还有人专门会来提醒你，啊、呃，要下火车了，啊、呃，那这个呢就是我们在印度的第一天，从中国到了加尔各答。从加尔各达开往普提加叶的火车呢，在清晨六点抵达了嘎雅车站嘎 a Junction）。车上的列车乘务员通知了紧张的等待下车的我们啊，因为我们从来没有乘坐过印度火车的经验。呃，提前呢一个小时上好了闹钟，还生怕坐过了站，但实际上在。火车到站前呢，会有专门的乘务人员会来通知。我现在也没想通，他们是怎么知道我们这个两个座位的乘客是要到加亚车站的？啊，现在想想呢，也算是印度这个火车管理系统的一个细节啊，其实还真不错。在菩提加叶的这个车站。清晨的寒风中，我们走下了列车，跨入了高雅的领域，佛祖的领域。呃，高雅的这个火车站呀、啊，破到爆炸啊！它这个实在是和之前的这个啊、呃、加尔各答火车站、豪拉车站相比呢，啊、呃、小的不得了，而且呢，非常的又脏又破。然后有着一股浓，到处都有有着一股浓浓的尿味呃，印度很多地方找不到厕所，因为他们直接在街边就就就,就就地解决了。然后我觉得当女人也很惨啊，因为很难就地解决。呃，然后在呃火车站旁边呢，还有各种牛呀、牲口呀、猪呀都有。那下了火车站呢，就一下子呢就涌来了很多。这个突突车司机，在这些司机里面呢，我们挑了一个看着面相最实诚的、最靠谱的呢，呃，乘坐他的车呢前往布达嘎亚。呃，稍微解释一下啊，因为嘎亚这个车站离真正的菩提加叶布达嘎亚呢还有四五公里的这个路程，所以呢，这个必须要借助一个突突车来前往。呃，清晨的印度呢，寒风刺骨，呃，非常冷。但乡村的景色呢，我觉得应该和几十年前没什么不同。妇女们围着头巾，然后头顶的水罐也开始已经开始准备劳作了。在清晨六点的时候，半路上路过平原，呃，升起了红太阳。然后地里呢，我就看见很多人呢，呃。好像在干什么一样啊！有的人呢在往这个远处的荒地走，有的人呢在往这个荒地回来。然后不少人手里呢还拿拿着个瓶子，提着一瓶水。呃，忽然我就明白了，这个这些人呢都是去野地里上厕所的啊、呃！因为在前往印度前呢，在呃比较简单的攻略里呢，我看到了这个印度人的这个。呃，上厕所呢，一般情况传统呢是不用手指的，他们直接用这个呃自己的手左手来进行这个清洁啊，然后呢用水来呃再拎一呃再提着一瓶水用来冲洗，然后用左手呢来充当这个手指的作用啊、呃，所以他们然后他们吃饭呢是用右手这个呃。呃，直接就用手来吃饭啊、呃！这个呢，也也非常有意思。呃，那这个上厕所的场景呢，我觉得一百年前应该也是这样啊、呃。那估计很多时候啊、呃，很多年以后还会是这样。之后呢，我们就到达了这个布达嘎雅的路中心，然后呢，在一个小摊上呢，喝了甜茶，吃了点饼干。呃，那受到寒风侵袭的这个已经萎靡不振的精气神呢，随着体温重返人间。这个布达盖亚其实算是一个小村子，和很多我们这个中国的一些地呃地州的一些小的风景名胜很像，呃，但是呢，它有一个伟大的人创造的历史，那呃。呃就让这座其实没什么特别的小镇呢，因为这个人呢而被众人所记住。这座小镇呢，当然也有着这个简单的旅游经济。呃，很多当地的小孩当地的成年人呢，都在靠着游客来赚取收入。嗯、实际上，这个布达嘎亚呢，就是因为布达。就是因为释迦牟尼佛而闻名于世的，呃，释迦牟尼佛的故事呢，每个人都知道，我也不想在这个这么轻松的播客里面来阐述了。但是在《The Story of India》BBC 的《印度的故事》这部纪录片里面呢，介绍了，呃，用一句话来介绍了释迦牟尼，我觉得非常的有意境。他说：“一个男子。”坐在树下思考，却改变了全世界。这个男子当然就是释迦牟尼。当真正来到了布达盖亚的这个呃佛教的这个中心，然后看到了那棵释迦牟尼传道的菩提树，还有旁边的佛塔的时候呢，呃，四周围满了各种呃。呃，各式各样的僧侣，有喇嘛，有这个日本的僧侣，有咱们中国的这个净土宗的和尚，然后有这个呃尼泊尔和呃巴基斯坦的这个小乘佛教的身披黄衫的这个僧侣，很多这个各种各样的和尚都有。那大家大部分呢是在那儿打坐，然后诚呃冥冥想，或者是这个呃念经，各种各样的呃行李都有。那呃在看着那棵呃非常大、非常茂盛，然后感觉让人很安详的这个菩提树的时候呢，我却突然有一个感觉啊，这个。真的有这棵树？真的是佛祖曾经存在过，在这儿树下传道的地方吗？啊、呃，甚至真的有佛祖这个人吗？很多时候，可能你相信，你就能改变啊。因为也许在历史的这个长河中，这棵树早已经淹没在历史长河中，看不到了。真正那棵树已经没有了。但现在大家围绕的这棵树呢，实际上也算是一种象征。你相信了，你看到的就是那棵真的树。Whatever 啊，也许我们在普迪加耶、布达嘎亚这个逛的过程中呢，一直有一个当地的小孩呃，啊，锲而不舍的尾随着我们来兜售他的地图和他的其他东西啊，其他非常廉价便宜。呃，但却品质爆差的一些旅游物品。整个路程他都在跟跟着我们，甚至到我们前往这个预定的旅馆住宿的时候呢，他都在门口等着。当我们出来的时候呢，他继续跟随着我们。所以我们去了这个佛塔第一次的时候呢，有点受扰，受到干扰。所以第二次呢，我们又去了一次。然后呢，也真正在这个菩提树下呢做了一次冥想。那对于一个体重超标的胖子来说呢，打坐这件事儿其实也挺挺难的啊，特别是在我还穿着牛仔裤的这样的一种情况下，呃，我也没想到什么特别的啊，甚至还有一会儿感觉特别困，差点睡着。嗯、呃。但老婆在冥想的时 候， 据她 说， 她自己看到了两棵树 啊， 感觉好像很高端的样 子， 还看到了一池水什么的。那我 呢， 就睡了一小觉 啊， 可能我真的是没有慧根啊。呃， 给了小喇嘛四颗 糖， 然后 呢， 午饭呢又是吃 素， 只花了很少的钱。晚饭呢也是吃素。这个时候 呢， 我突然发现了在。布达嘎亚这样的地方呢，食物和物质上的东西呢，不算是最重要的事儿。到了当天晚上八点多九点呢，我和老婆已经躺在了啊、呃、酒店的床上。那这个挺圆满的一天。呃，酒店呢是日本人开的，非常的干净，让人心生愉悦。我们在印度的第二天，啊、呃，布达嘎亚。在印度的第三天，也是我们在布达盖亚的第二天，我们再次前往佛寺，呃，在那儿停留了一会儿，然后呢，我们前往这个火车站购买车票，结果呢，买车票的这个过程呢，没有没有结果，因为这个在印度的小站买车票其实并不是一件容易的事儿。啊、呃，最终呢，我们没有买到车，啊、呃，买没有买到当天的票，所以呢，行程又特别匆忙，那只能多花了一点钱，找了一张，呃、找了一张当地人开的，算是出租车吗？应该不算，算是黑车，啊、呃，这个驾车呢，啊、呃，这个租了一张车前往我们的下一站，瓦拉纳西。在租车的时候呢，幸亏有一个呃，幸亏有一个呃老人呢，因为我这个呃怎么说，就是这个租车的这个司机有很多个，他们大部分的人英语讲的都比较烂、呃、然后呢，印度语当然我们也不懂，然后有一个老人呢就出来告诉了我们他的这个啊、呃、充当翻译的角色，详细的告诉了我们所有。这个我们在租车的时候需要去注意的一些地方啊，非常的感感动。呃，那也希望这个呃能够帮忙的这个老人呢，呃，还是能够身体健康啊。呃，很感谢，愿佛祖保佑老人。呃，还是回到布达盖亚的一件一些一些故事分享吧。在布达盖亚最后，我们前往这个佛寺的时候呢，遇到了一个，嗯，一个喇嘛。这个喇嘛，嗯、呃，我想一下啊，这个喇嘛气场非常强。在这个布达盖亚的佛塔的这个正门的时候呢，正门的地方，他呃用着一台 iPhone 三 G 啊。还是 iPhone 一代啊，反正感觉很差的一个一个手机呢，在那儿拍了一个照，然后最后呢，他转过来，刚好我和老婆呢准备前往这个佛塔的里面，然后在佛塔正门呢，他微微笑着，呃看着我，然后缓慢的用手指了指手中的手机，一句话都没说啊，我明白他是请我帮他拍照，然后呢，我就呃屁颠儿屁颠儿的走过去，给他拍了一张照。啊，拍完了以后呢，呃，他看了一下照片，然后呢，呃，微微的点了一下头，还是微笑着。突然他又呃，接着他又走到了这个慢慢的啊，都是很慢的，走到了这个呃石门的这个后面门后面看了一看，觉得那里的景色更好，于是呢，他又。看着像看向我，然后非常缓慢的招了一下手，那个感觉非常的，呃，因为播客无法传达那个动作啊，就就是、呃，很优雅的感觉，啊，向我啊、呃、招了招手，然后我又屁颠儿屁颠儿的过去了，啊、呃，再次替他拍了一张照，拍完了以后他合掌，这个呃鞠了一躬。呃，行了一个礼，不能说鞠躬啊，行了一个礼，然后呢，慢慢的走掉了。然后呃，这个时候我突然有一个非常深刻的感受啊，为什么乔布斯在后期的工作里面能够有那么强的现实扭曲场啊？可能和他早期在印度的修行有关啊、呃，在布达嘎雅的这个喇嘛的这种气场。啊，都让我也受到了震撼。那可想而知，这个修行多年的高僧的话，应该的感受会更加不一样。当然，这个第三天继续还是吃素，没有肉。呃，我们在印度的前几天呢，正是这个大年三十儿和大年二十九的时候。呃，家中的亲友们呢，应该是正在呃享受各种美味。那我们呢，在印度吃着，呃，价值人民币六块钱一顿的这个塔里，就是，呃素食套餐，啊，那个感受呢，啊，我就不多说了。在布德高雅的树下，菩提树下静坐的时候呢，呃，我拿着在菩提树旁的小店里买的菩提子的手环，呃，享受了那那一会儿的明镜。事后呢，我、呃、重新又查了一查之前看到过的佛祖讲的一句话。Uh, This is my last advice for you. All component things in the world are changeable; they are not lasting. Work hard to gain your own salvation. 也就是说，世间所有的物品，世间。所有万物都是可变的，他们都不会永远持续下去。努力工作，努力向前走，寻找来赢得和寻找你自己的这个救赎。那我想呢，旅行这件事其实呢，恰恰对我们，对我和老婆来说，也正是。呃 ，work hard， 目的并不在于我们能够看到什么样的美景，而是在看到这些人生的体验之后，经历过这些人生的体验之后，我们会对生命有着更加呃不一样的认识。好的，这一期就先到这里，呃。如果大家对这个，呃，啰嗦半天的印度旅行的故事还感兴趣的话呢，请继续关注我们下期将会继续狗熊的印度之旅。好的，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。